0: Cześć, tutaj lekko spóźniona Karolina z Osiem Podcast, a mnie towarzyszy w kolejnej części historii życia oj oraz Nicole Simpson, oczywiście mój kot. Zapraszam do wysłuchania kolejnej części tej historii. W pierwszej części dowiedzieliśmy się, jak wyglądało życie Nicole do momentu, kiedy poznała OJ Simpsona. W drugiej części historii opowiedziałam wam, jak wyglądało życie O.J. Simpsona, dopóki nie poznał Nicole. W trzeciej części e, opowiedziałam wam o tym, jak wyglądał dość burzliwy związek i małżeństwo między nimi. I urwałam tę opowieść w momencie, e, kiedy Nicole rozmawia ze swoim przyjacielem Ronem. I obiecuje mu, że przede wszystkim nie pozwoli OJowi wrócić do domu, e, ponieważ OJ po tej ostatniej awanturze, e, no po prostu jego nie ma. I przez kolejne te tygodnie OJ faktycznie nie wraca do domu i dzwoni on do wszystkich swoich przyjaciół i wypytuje, pyta, czy ktokolwiek rozmawiał z nich z Nikol. W tym czasie bardzo chudnie, bardzo jest taki, coraz bardziej mizerny i mizerny i w końcu zaczyna do niego docierać, że jego żona może zostawić go faktycznie na dobre i to już będzie koniec i nie będzie od tego odwrotu. Jest bardzo zdesperowany, żeby odzyskać tę kobietę swojego życia i pierwszym krokiem, jaki on zamierza podjąć, jaki zamierza wprowadzić w swoje życie, jest to, żeby Nicole zrezygnowała z oskarżenia o pobicie. W tym czasie Nicole kompletnie nie wie, co ma zrobić. Z jednej strony może w końcu mówić otwarcie o tym, co OJ, jej mąż, robił jej latami za zamkniętymi drzwiami rezydencji i ujawniać, że OJ Simpson, Juice, nie jest takim bohaterem, za jakiego ma go cały świat. Z drugiej strony waży się, bo chce znosić te kolejne razy, tkwić w tym związku, byle tylko uchronić rodzinę i ich małżeństwo od rozpadu. Także dla kobiety, dla niej jest to po prostu wybór ciężki. Natomiast to, z czym zmaga się O.J. Simpson, to jeśli Nicole ujawni całemu światu to, co znosiła od O'J-a latami, to on utraci swój lukratywny kontrakt z firmą Hertz i on zastanawia się, jak to w ogóle jest możliwe, że Nicole mogłaby mu zrobić coś takiego. Także jak słyszycie, Nicole martwi się o rodzinę, a OJ Simpson martwi się o swoje pieniądze. I ostatecznie ich sprawa ląduje w sądzie, a Simpson za ten incydent został skazany na zapłatę kosztów sądowych w wysokości 470 dolarów oraz ma odpracować 120 godzin na rzecz społeczeństwa. I te prace społeczne on przekuwa w działalność charytatywną, szuka sponsorów dla organizacji Camp Good Times, która to organizacja działa na rzecz dzieci dotkniętych chorobą nowotworową. I to pobicie, po którym OJ jest wykopany z domu, że tak się wyrażę, ma miejsce na początku 1989 roku, dokładnie w styczniu i Nicole początkowo bardzo konsekwentnie nie przyjmuje męża z powrotem do domu. I on mieszka y, poza domem, mieszka przez kilka miesięcy, a kiedy już odpracował te godziny prac społecznych, no to zaczyna razem z Nicole uczęszczać na terapię dla par. Y, jednak Nicole widzi, że nawet w biurze terapeuty OJ jest y, uwielbiany, gloryfikowany przez wszystkich pracowników, Także widzi tę stronniczość i myśli, że ta terapia no raczej nie przyniesie spodziewanych przez nią efektów. Po trzech miesiącach pozwala Audreyowi Nicole wrócić do domu i Simpson wcześniej mieszkał w domu gościnnym, który znajdował się na terenie posesji Rockingham. I pomimo tego, że Nicole go przyjmuje, no to jednak odmawia spania z nim. Przez ten cały czas O.J. się nie poddaje i mówi każdemu, kto tylko chce słuchać, jakim to on nie jest wielkim szczęściarzem, że ma Nicole, jaką ona jest wspaniałą matką dla ich wspólnych dzieci i że on zrobi wszystko, żeby się zmienić, że on ma świadomość i wie, że jest totalnym dupkiem, ale pracuje nad tym, żeby przestać nim być, pracuje nad sobą. Natomiast jednym z powodów, dla którego Nicole odmawia sypiania z oj był jego rozwiązły tryb życia. Nicole podejrzewała, że w związku z tym, z tym trybem życia, jaki OJ prowadził, to on może być nosicielem wirusa HIV albo chorować na AIDS. Mężczyźnie nie pomagają w tej materii też plotki, ponieważ plotkuje się i to dociera do uszu Nicole że on ma romansować regularnie z żoną innego sportowca. Sam OJ utrzymuje, że jak najbardziej zrobił test, jednak z jego odpowiedzi wynikało, że wcale tego nie zrobił, a rozmawiał z nim przyjaciel pary, który akurat pracował w laboratorium, dlatego właśnie on na podstawie pytań i odpowiedzi, jakie udzielał OJ, podejrzewał, że Simpson się wcale nie przebadał. Oficjalnie w 1989 roku, w kwietniu, OJ finalnie, ostatecznie odzyskuje Nicole. Ona po prostu nie może sobie wyobrazić, że nie będą dalej rodziną. Poza tym tęskni za nim, kocha go i go potrzebuje. Jednak nie cieszą się długo swoim sielskim, rodzinnym życiem, ponieważ w maju 1989 roku między parą wybucha tak ogromna kłótnia, że opiekunka, która wtedy pilnuje dzieci pary, ona kategorycznie odmawia powrotu do tego domu i dalszej pracy dla rodziny Simpson. Powodem kłótni jest to, że syn Justin spadł z kuśtawki i rozciął sobie głowę i konieczne było założenie jemu szwów, a ponieważ opiekunka nie mogła się z jakiegoś powodu skontaktować z Nicole, no to zadzwoniła do OJ, a, a on po prostu wpadł w histerię, wpadł w ogromny szał ponieważ wtedy Justin też był w wieku zbliżonym do wieku Aaren, kiedy ona utopiła się kilka lat wcześniej w basenie. No i wypadek Justina miał miejsce de facto na terenie tej samej posesji, co śmierć, czy wypadek dziewczynki. Tak więc to zdarzenie no, doprowadza do pierwszej poważnej kłótni między Simpsonami. Para nadal próbuje ratować swoje małżeństwo i ich sposobem na to jest totalna renowacja, odnowienie domu. Trwa to około 5 miesięcy i na ten czas przeprowadzają się do Nowego Jorku, do mieszkania przy Piątej Alei. I tym razem razem z Simpsonami jadą także państwo Jan do Nowego Jorku. Nicole wykorzystuje ten czas, kiedy obie z Chris chodzą pobiegać, czy biegają w Central Parku, do zwierzenia się, jak bardzo źle czuje się w swoim małżeństwie z O.J. Simpsonem, jak bardzo jest z nim nieszczęśliwa. Jeśli chodzi o Chris Jenner, czy wtedy Kardashian, to jest to dla niej ostatni rok małżeństwa z Robertem, bo już od pewnego czasu ten ogień między nimi totalnie wygasł, a ona traktowała Roberta raczej jako brata niż jako męża. E, oboje mieli świadomość, że formalny rozpad ich małżeństwa to już jest w zasadzie tylko kwestia czasu. A Chris zaczęła się też z kimś spotykać. E, ta osoba nie była niestety jej wierna, tak więc niejako rozumiała Nicole i można powiedzieć, że no, miały jakieś zbliżone doświadczenia, że jechały na zbliżonym wózku, jeśli nie na jednym wózku. Nicole podczas tej rozmowy zwierza się też Chris, że ona zawsze próbuje wieczorami dzwonić w miejsca, w których OJ mówi jej, że będzie, nawet jeśli on wyjeżdża do innych miast i on nigdy nie podnosi słuchawki. Natomiast w drugą stronę O.J. musi zawsze wiedzieć, gdzie Nicole jest, musi znać jej rozkład dnia co do minuty, co bardzo Nicole zaczyna przeszkadzać. Nicole dalej się zwierza Chris o tym, że wie, że O.J. ma ciągle kochanki i że aktualnie jest to Tony Kitten. Oraz jeszcze dwie kobiety, których nazwisk Chris niestety nie kojarzy. Mówi też, że bardzo chce, żeby jej rodzina była całością, oczywiście Nicole mówi, jednością, że nie chciałaby się rozwodzić głównie ze względu na dzieci, które ma z oj i że ich rozwód po prostu mógłby źle wpłynąć na dzieci. Chris później wyzna, że Nicole z nią nigdy nie rozmawiała na temat przemocy fizycznej ze strony Ojeya w jej stronę, i z całego związku z ex-futbolistą najbardziej boli ją to, że on jest niewierny w stosunku do niej. Chris natomiast doradza przyjaciółce, że jeśli boli ją ta niewierność, no to po prostu powinna odejść, zakończyć to małżeństwo, odejść od OJ-a, oddzielić się od niego grubą krechą i rozpocząć nowe życie. Jednak póki co rodzina Simpson spędza razem rodzinne święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok w Nowym Jorku, po czym wracają do Los Angeles do ich odnowionego domu. W roku 1990 Chris oświadcza Nicole, że w końcu podjęła decyzję o zakończeniu małżeństwa z Robertem Cartesianem. W październiku tego samego roku Chris będzie już żoną sportowca Bruce'a Jennera i Nicole mówi Chris, że ona bardzo chciałaby odejść od OJ'a, ale wie, że nie może tego zrobić, a nie może tego zrobić, bo O.J. wielokrotnie mówił jej, że jeśli to zrobi, to on ją po prostu zabije. Jednak rok później Nicole coraz bardziej zaczyna myśleć o tym rozwodzie z OJ'em, i dodatkowo zaczyna wzdychać do swojego fryzjera Alessandro Casalino, i to wzdychanie przeradza się w romans. Romans wydawał się, wydaje się taki przelotny, ale Nicole przez tę znajomość oddala się coraz bardziej i bardziej od męża. I prowadzi ją to do skontaktowania się z Robin Greer, która jest koleżanką jednej z jej przyjaciółki, która jakiś czas temu rozwiodła się ze swoim mężem. Nikol chce zasięgnąć informacji z tak zwanej pierwszej ręki o tym, jak społeczeństwo traktuje rozwódki i jak ona się czuje z faktem, że rozeszła się ze swoim mężem. Może to dla Was brzmi tak dosyć śmiesznie, bo powiedzmy w dzisiejszych czasach rozwody są bardziej powszechne niż było to 30 lat temu. Także nie dziwcie się, że jednak Nicole chciała wiedzieć, jak społeczeństwo właśnie traktowało wtedy takie kobiety, takie kobiety w sensie, no, które po prostu odeszły od mężów. I podczas rozmowy Nicole mówi, że też jak najbardziej chce odejść od Oja, ponieważ chce w końcu zacząć prowadzić normalne życie, z normalnym mężczyzną u swojego boku i no, po prostu cieszyć się tym swoim życiem. Jeśli chodzi o rodziców, to oni absolutnie nie wspierają Nicole w decyzji odejścia od oj -a. On w zasadzie miał ich, że tak się wyrażę, w swojej kieszeni. On ich tak omotał i zmanipulował, że rodzice doradzali Nicole, że pomimo tego, czego byli świadkami, pomimo tego, co ich córka doświadczała z rąk oj żeby ona nadal tkwiła w tym małżeństwie, z tyranem. Dzień lub dwa dni po rozmowie Robin chce porozmawiać z Nicole, jednak kiedy kobieta przychodzi do domu Simpsonów, to OJ oznajmia jej, że niestety Nicole nie może zejść, a na dół, w sensie z sypialni która znajdowała się na górze, do salonu na dole, a Robin no zdecydowanie nie powinna iść do niej też na górę. I tak, powodem, dla którego Nicole nie mogła zejść do swojej koleżanki, ani koleżanka nie mogła zobaczyć jej, to fakt, że nie mogła ona Nicole przykryć dostateczną ilością makijażu tego, co zrobił z jej twarzą OJ Simpson. I kiedy już w końcu Robin dowiaduje się, co było przyczyną tego, że nie mogła się z Nicole spotkać, około tydzień później znajduje kobiecie dom z trzema sypialniami oraz basenem przy Gretna Green, ponieważ, jak możecie się domyślać, Robin pracowała jako agentka nieruchomości. Jako przyszła matka samotnie wychowująca swoje dzieci, Nicole na drzewie przyczepia własnoręcznie napisane ogłoszenie z informacją, że poszukuje opiekunkę do dzieci na pół etatu. I na to ogłoszenie odpowiada studentka Riza Gomez, dzwoni ona pod podany numer w ogłoszeniu, który jest numerem przypisanym do posiadłości w Rockingham. Telefon podnosi mężczyzna, który ma w głosie taki smutek, strapienie i po krótkiej rozmowie zapisuje numer dziewczyny i obiecuje przekazać ten numer żonie. Kilka godzin później Nicole oddzwania do studentki i informuje ją, że oni są w trakcie przeprowadzki i żeby dziewczyna przyszła do domu przy North na Greenway pod numerem 325, wtedy będzie miała okazję poznać rodzinę. Tak więc przyszła opiekunka zjawia się pod podanym adresem i Nicole jest wtedy w momencie wnoszenia rzeczy, które zabrała z domu OJ'a do swojego nowego miejsca. I zabrała najbardziej potrzebne rzeczy i zostawiła nawet swoją ulubioną chińską zastawę, ponieważ jak to OJ powiedział, no to nie ma sensu, żeby ona zabierała tak dużo rzeczy ze sobą, bo przecież niebawem znowu będą razem, także takie były jego argumenty i kiedy już znowu będą razem, to żeby przypieczętować to małżeństwo, odnowią swoją przysięgę w Aspen, przysięgę małżeńską i nawet Sydney niejako popiera ojca, bo kiedy Nicole mówi Rizie, że jest w separacji ze swoim mężem no to ona uzupełnia tę wypowiedź, że to tylko tymczasowe, tak więc Nicole puszcza oko, tak jak ja puszczam teraz, do tej przyszłej opiekunki i mówi, że tak że owszem, że to tylko na kilka miesięcy, żeby niejako córkę udobruchać ostatecznie Riza zostaje zatrudniona przez Nicole i jak później będzie mówić, to Nicole była wtedy bardzo szczęśliwa Szczęśliwa, że rozpoczyna nowe życie, że może wreszcie złapać oddech. Simpson kompletnie się nie spodziewał, że Nicole naprawdę od niego odejdzie i bardzo schudł, bardzo zmizerniał, zaczął, prze, zaczął się wszystkim przejmować. Nie jest szczęśliwy, nie był szczęśliwy bez Nicole i jest zdruzgotany, że jego żona odeszła od niego na dobre. W związku z czym, żeby odzyskać Nicole, OJ zaczyna niejako urabiać opiekunkę, głównie przez prowadzenie z nią długich, rozwlekłych rozmów telefonicznych i opowiada jej, jak to jego małżeństwo z Nicole przetrwa te separacje, jak to znów będą razem, jak to oboje pracują nad tym, żeby być znów razem i jak wyjdą z tego po prostu jeszcze bardziej silniejsi. Te rozmowy są dla kobiety bardzo niekomfortowe, bo OJ jest jej szefem, a rozmawia z nią w zasadzie jak ze swoją przyjaciółką. Jeśli chodzi o te telefony, to Simpson nie dzwoni tylko w ciągu dnia, kiedy może rozmawiać de facto z Rizą, ale także wieczorami czy nocą i głównie w okolicach drugiej, trzeciej i wtedy też dzwoni kilka razy pod rząd, natomiast Nicole wyraźnie nie jest zainteresowana prowadzeniem z nim rozmów i wielokrotnie prosi go, żeby po prostu dał jej spokój, dał jej czas, dał jej miejsce, żeby mogła się zastanowić, pomyśleć o tym wszystkim. I jak myślicie, czy OJ stosuje się do próśb kobiety? Oczywiście, że nie. I ciągle po prostu wywiera na nią presję, ciągle dzwoni, dzwoni i dzwoni. Natomiast kiedy Nicole nie chce z nim rozmawiać, to mężczyzna wyzwania do matki Nicole i prowadzi z nią długie, rozwlekłe, prawie godzinne monologi, kręcąc się wokół jednego tematu, czyli odejścia Nicole, samej Nicole, tego, jak bardzo to odejście rozbija go wewnętrznie i on sobie nie jest w stanie w ogóle z tym poradzić. Judy w tamtym czasie myśli, że to jest po prostu miłość, że to jest romantyzm, że tak O.J. się zachowuje, kiedy jest zakochany i nie jest to jakaś niezdrowa obsesja i bardzo się myliła, no, ale wtedy tak ona to odbierała. Jeśli chodzi w ogóle o całą rodzinę Simpsonów, to pomimo separacji dorosłych, jako rodzina, co tydzień pielęgnują oni swoją tradycję chodzenia do kościoła. Czasem jest to kościół presbiterian i to jest wybór Oujaya, a czasem jest to kościół katolicki i na, na msze w tym kościele decyduje się Nicole na uczestnictwo w tej mszy. OJ bardzo mocno stara się odzyskać Nicole i czasem te dni w kościele przeobrażają się w rodzinne wieczory i nocowanie w domu przy Rockingham. Małżonek zapewnia, że dla Nicole się zmieni, że będzie całkowicie innym mężczyzną i przestanie spotykać się z kobietami za jej plecami. Niestety no jest już tak trochę jakby za późno dla OJ na kajanie się i posypywanie głowy popiołem, bo Nicole jakby spuszczona ze smyczy, czy w momencie kiedy ona sama zerwała się ze smyczy, O'Jea odkrywa damsko-męski świat randkowania, do którego wcześniej de facto nie miała dostępu z powodu związku z futbolistą. Tak więc zakończenie związku z OJ'em sprawiło, że Nicole rzuca się w wir imprez. I do imprezowania e, zachęca Nicole jedna z jej przyjaciółek, czyli Faye Resnick. I to jest ta sama kobieta, która poczyni później książkę o swojej przyjaciółce, która to książka zbiera wyjątkowo kiepskie recenzje. To jest książka, która nosi tytuł Nicole Brown Simpson, The Private Diary of a Life Interrupt. I tu dodam dla porządku, że Nicole poznała Faye przez Chris, która w chwili gdy Nicole jest w separacji, ma za sobą już zakończone małżeństwo z Robertem Kartażjanem i jest już w nowym małżeństwie z Bruce'em Jennerem. Natomiast Faye jest wtedy żoną Pola Resnika, biznesmena, który bardzo często wyjeżdża z miasta, a kiedy wyjeżdża z miasta to Faye z przykładnej żony przeobraża się w taką no, zabawową dziewczynę i odwiedza prawie każdy klub w mieście, w którym świetnie się bawi, a później świetnie się bawi razem z Nicole. Jeśli chodzi o pierwszego, chyba bardzo nieoficjalnego chłopaka Nicole, to zostaje nim pewien blondyn w okolicach dwudziestki, który bardzo często przebywa w domu Nicole, ale jednak po jakimś czasie przenosi się on na Hawaje i czasem dzieciom Nicole wysyła zabawne prezenty stamtąd. Niestety nie znam żadnych danych tego mężczyzny. Natomiast kolejnym mężczyzną, z którym Nicole ma się spotykać jest fryzjer Alessandro Castellino, i para bardzo często lata do Aspen na takie bardzo romantyczne wypady, widywani są w Los Angeles podczas wspólnych obiadów czy jakichś sobotnich imprez. OJ oczywiście nie jest zadowolony z tego, że jego żona to robi i jak to zwierza się jednej z przyjaciółek Nicole, on nie chce, żeby ten gość jadł jego kawior oraz pił szampana, za którego OJ płaci. Prawdopodobnie też Simpson skonfrontował się z Nicole odnośnie tej znajomości i powiedział jej, że żeby przestała robić z niego debila i y, przy tym mężczyźnie nie czeka ją żadna dobra przyszłość, przy tym fryzjerze tak dokładnie powiedział i Alessandro dosyć szybko wycofuje się ze związku Nicole, bo nie chce jakiejś takiej mocniejszej konfrontacji z byłym futbolistą. Po jakimś czasie Nicole zagaja rozmowę z Chris Jenner o Josefa Peruli. Ten mężczyzna jest aktorem, a na pewno ma nieco bardziej taki dojrzały look niż pierwszy chłopak Nicole i jest też bardzo zbliżony wiekiem, a przynajmniej bardziej zbliżony wiekiem do kobiety. Joseph zawsze dobrze wygląda, nieważne czy ma na sobie zwykłą koszulkę, czy jakiś elegancki garnitur, zawsze pachnie wodą kolońską, jest dobrze wychowany, no i aktualnie jest też singlem. Ich romans bardzo szybko i bardzo gwałtownie wybucha i zaczyna kwitnąć, nawet dzieci lubią Josefa, a w tym czasie mimo, że OJ wcześniej dość mocno interesuje się związkami z Nicole, teraz bardzo wyraźnie się wycofuje, daje jej przestrzeń, o którą Nicole go wcześniej prosiła i nawet życzy jej szczęścia no Inna sprawa, czy to było szczere, czy nie, ale oficjalnie życzy jej szczęścia. Natomiast odkąd Nicole zaczyna się spotykać z Josephem, Riza, czyli opiekunka, zauważa, że zawsze tam, gdzie ona pójdzie z dzieciakami, nieważne czy to jest do parku, czy na obiad, to OJ pojawia się w tych samych miejscach dosłownie kilka minut później. Dzieci się bardzo z tego cieszą, opiekunka tak patrzy na to trochę podejrzliwie, ale początkowo nie kojarzy faktów, ale kiedy opowiada o tych dziwnych przypadkach spotkania swojej pracodawczyni, no to Nicole jest bardzo zmartwiona i mówi Rizie, że prawdopodobnie wygląda to tak, jakby OJ śledził nie tylko ją, ale także i opiekunkę. No i po drodze ma też miejsce bardzo szereg dziwnych incydentów na zewnątrz domu Nicole, głównie wieczorami i ona zaczyna podejrzewać, że OJ albo Jason, czyli syn z pierwszego małżeństwa, zaglądają jej do domu przez okna, żeby wiedzieć, co ona robi. Także e, Simpson burzy ten spokój i szczęście Nicole bardzo regularnie, mimo że oficjalnie no, to on tego się, do tego się nie przyznaje i absolutnie on żony swojej nie śledzi. W roku 1992 Nicole zaczyna uczęszczać na terapię i jakby na zewnątrz e, ona jest świetną matką, wszyscy ją uwielbiają, e, bardzo regularnie odwiedza swoich starszych sąsiadów, bardzo troszczy się o swoje dzieci, jest taka spokojna, opanowana, natomiast jednak wewnątrz niej, w niej samej jest bardzo dużo strachu, bardzo dużo lęku dzięki temu związkowi z oj -em. No i właśnie to jest powodem jej terapii, efektem właśnie tych stresów i strachów jest wizyta u terapeutki, która właśnie specjalizuje się w szeroko pojętych związkach. Nicole jest jednak tylko na dwóch sesjach z dr. Susan Forward. A specjalistka opisała ją jako taką przerażoną, wyczerpaną, młodą kobietę, która czuła, że nigdy cokolwiek by nie robiła, nie będzie w stanie uciec od swojego męża. Podczas sesji Nicole mówi, że OJ ją regularnie bije, regularnie kopie, regularnie tłucze, a teraz jakby tego było mało, to dodatkowo ją prześladuje. Pani doktor radzi Nicole, żeby w takiej sytuacji kompletnie ucięła jakikolwiek kontakt z prześladowcą, jednak według kobiety no ona nie może tego zrobić, bo to bardzo i głęboko mogłoby zranić oj -a. Natomiast doktor Forward wyjaśnia jej, że jest to jedyna słuszna droga do tego, by uwolnić się ostatecznie od Simpsona. Jednak Nicole się cały czas upiera, że nie może tego zrobić, bo po pierwsze łączą ich dzieci, a po drugie jest ona w pełni zależna od niego finansowo. Dodatkowo Sydney bardzo przeżywa separację rodziców i w Nicole to wzbudza ogromne poczucie winy. I jak sama mówi terapeutce, jest bardzo samotna i nie ma ona miejsca, gdzie mogłaby iść, gdzie mogłaby do kogokolwiek by iść. Policja jej nie pomoże... Rodzina wcale jej nie wspiera w decyzji odejścia od oj i wręcz oni wszyscy chcą, żeby próbowała pracować nad małżeństwem z Simpsonem, a tylko aktualnie rodzina jest jej wsparciem, tak właśnie powiedziała Nicole. Także jak sami słyszycie, Nicole no nie może liczyć na wsparcie swoich najbliższych dla swoich decyzji, tak głęboko OJ ma całą rodzinę Nicole w swojej kieszeni. On jest niczym dr Jenkel i Mr. Hyde. Nie wiadomo, kiedy się w nim przełączy ten przycisk, który zmieni go z troskliwego i bardzo kochającego męża w tyrana. Przykładowo w poniedziałek może być wszystko w porządku, ale we wtorek już nie. I takie zachowanie partnera Nicole sprawia, że ona musi być cały czas w ciągłej gotowości. Poza tym, mimo że OJ życzył szczęścia żonie to regularnie też mówił jej, że zostawi ją bez grosza przy duszy, że zabierze jej wszystko, co ma, że zabierze jej dzieci, o których zresztą wszyscy mówili jak o dzieciach OJ-a, czyli to są dzieci OJ-a Simpsona, a nie to są dzieci Nicole i Powiedziałam Wam też, że terapeutka z Nicole przeszła tylko dwie sesje, głównie dlatego, bo terapeutka wskazała jej drogę, jaką powinna iść, czyli drogę całkowitego odcięcia się od OJ-a, a Nicole nie chciała z tego z różnych względów robić, nie chciała z tej znajomości z Simpsonem rezygnować, tak więc dr Forward mówi, że mimo iż ona bardzo chce jej pomóc, bardzo chce pomóc Nicole, no to są w pewnym impasie i bez pomocy Nicole... Nie zrobią ani kroku w przód, żeby z tego wyjść. Także dwa spotkania to jest niestety koniec dla, koniec terapii Nicole, czy koniec rozmów Nicole na temat swojego związku z, ze specjalistką. Póki co Nicole w końcu składa papiery rozwodowe, a OJ nie może w ogóle dopuścić do siebie myśli, że jego żona mu to robi. Nie rozumie, czemu ona to robi, nie rozumie, czemu nie chce do niego wrócić, czemu zmienia się tak bardzo, co ona mu próbuje udowodnić. Nie podoba mu się to, że Nicole ubiera się bardziej wyzywająco jak na niego standardy i według jego słów cytuję, to co ona robi i jak wygląda, zawstydza mnie i wprawia w zażenowanie. Koniec cytatu. Kiedy OJ wielokrotnie dzwoni do domu Nicole i zdarza się, że nie ma jej w tym domu, a on nie może dowiedzieć się, gdzie jest i o której wróci, wpada w ogromną złość, bo dociera do niego coraz bardziej, że nie może już dłużej kontrolować swojej żony i że ona chce prowadzić swoje życie i że te pieniądze i przepych, które wcześniej jej oferował, to nie jest to, czego ona chciała, że teraz już wie, czego chce i po prostu chce uzyskać swoje życie i to jest to, czego ona potrzebuje. Kiedy Nicole dowiaduje się, że OJ zaczyna spotykać się z jednym z aniołków Victoria's Secret, ma nadzieję, że dzięki temu Simpson zajmie się wreszcie swoim życiem i będzie szczęśliwy na tyle, że zostawi ją w spokoju. Ale niestety OJ nie zostawi jej w spokoju i w kwietniu 1992 roku jeszcze mocniej zaczynają stalkować i to stalkowanie ma wpływ na związek Nicole z jej ówczesnym chłopakiem, Kitem z Lomsowiczem, jest to kierownik restauracji Mecaluna i jak ten mężczyzna powie dwa lata później, pewnego wieczora kiedy on, Nicole i kilku przyjaciół poszło na kolację do restauracji nagle nie wiadomo skąd zjawia się w tej restauracji Simpson przysiada się do ich stołu siada Kładzie dłonie na blacie, po czym długo wpatruje się w Kita i mówi mu coś takiego. To ja jestem O.J. Simpson, a ona jest nadal moją żoną. I mówi on to w taki sposób, który jednoznacznie daje znać Kitowi do zrozumienia, że to nie są przelewki. Kit nie chce żadnych, żadnej konfrontacji z eks-futbolistą, no mało kto chciałby z oj jakąkolwiek konfrontację zamiast tego Nicole ze swoim mężem wychodzą na zewnątrz restauracji OJ żywo gestykuluje Nicole zachowuje się tak jakby chciała go po prostu udobruchać po tej rozmowie kobieta wraca do środka widać, że jest bardzo mocno roztrzęsiona zachowaniem jej męża i to rujnuje definitywnie ten wieczór parze Innym razem, kiedy Nicole i Keith spędzali czas z przyjaciółmi w innej restauracji, były futbolista oczywiście zjawił się w tej samej restauracji po jakimś czasie, usiadł przy stoliku znajdującym się obok tego stolika, czy stołu, przy którym siedzi Nicole, no i siada i po prostu gapi się na całą grupę, która chce w swoim towarzystwie po prostu spędzić wieczór. No jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, jak sami przyznacie. Yy, wielokrotnie OJ też śledzi parę, po każdym spędzonym przez nich wieczorze podjeżdża do domu, zagląda przez okna domu, i któregoś dnia po prostu wchodzi do tego domu bez zapowiedzi i zastaje Nicole i Keitha podczas masażu. Oboje byli ubrani, bo akurat Nicole poprosiła mężczyznę o to, żeby zrobił jakiś masaż kartu, karku, mówi, że coś tam ma zasztywniałego, tak więc OJ zastaje parę w takiej sytuacji przysiada się i zaczyna robić Nicole wyrzuty, mówi, że on nie wierzy, że nie może uwierzyć w to, co ona robi, żeby zastanowiła się i zobaczyła, co ona najlepszego wyprawia, mówi jej, że dzieci są przecież niedaleko, a one były poza domem i kąpały się gdzieś tam w basenie i w ogóle OJ łapie się za głowę, tak jakby tutaj co najmniej miała miejsce jakaś niestosowna sytuacja i mówi, że nie może uwierzyć w to, co para wyprawia. A wszystko to oczywiście z pretensjonalnym tonem i z widoczną, czy taką słyszalną złością. A potem mówi, jakby to jeszcze było mało, że widział wszystko, co para robiła w łóżku poprzedniego wieczora. No i Kit czuje się tutaj bardzo niekomfortowo, kiedy to słyszy, jednak po rozmowie sam na sam z Nicole... OJ przeprasza mężczyznę, tłumaczy, że jest on bardzo ważną osobistością dla lokalnej społeczności, jest też bardzo dumnym i pewnym siebie mężczyzną i jego zachowanie właśnie z tych powodów może być takie, a nie inne. Po kilku takich, jednak po kilku takich no, stalkerskich akcjach ze strony oj Keith i Nicole kończą swój związek, aczkolwiek Keith był prawdopodobnie jedynym mężczyzną Nicole, który postawił się przynajmniej raz O.J.owi, czyli nie zrobił po prostu tego, o co O.J. od niego wymagał. A potem 19 maja 1992 roku ma miejsce ogromna impreza z okazji 33 urodzin Nicole, na której pojawiło się około 50-60 osób. I zdecydowana większość cieszy się z tego, że mają Nicole w swoim życiu ponownie, że ona sama wraca do korzystania w pełni życia, że znowu rozmawia z wieloma swoimi przyjaciółmi z przeszłości. Tak O.J. Simpson ją po prostu odciął od tych ludzi. Chwilę po urodzinach Nicole, siostra Nicole Denise pokazuje ich ojcu zdjęcia, jakie zrobiła siostrze po ataku OJ-a, po tym ataku z 1989 roku. I wyobraźcie sobie, że nawet po obejrzeniu tych zdjęć ojciec bardzo mocno obstaje przy tym, że jego córka powinna nadal być żoną oj i pracować cały czas nad swoim małżeństwem. Jak sama Nicole w ogóle mówi, to ona powoli tak na serio zaczyna się otwierać z tym, co OJ robił jej latami. A używam tego słowa na serio, ponieważ jak pamiętacie z poprzedniego podcastu, Nicole umniejsza bardzo często to, co OJ jej robił i opowiada o biciu z uśmiechem na ustach. I jak sama teraz mówi, to wtedy bała się, że nikt jej nie uwierzy. I nie uwierzy jej w to, że mężczyzna wielokrotnie mówi jej, że ją zabije, kiedy tylko zobaczy ją w towarzystwie innego mężczyzny, Mimo, że była otoczona przez przyjaciół, przez, przez dużo, dużą liczbę przyjaznych jej osób i wspierających, no to przez ten wstyd nie mówiła nikomu o skali bicia ją przez OJ-a i przez cały ten czas ona jest ze wszystkim sama. Za każdym razem, kiedy OJ grozi jej w ten sposób, ona wie, że nie są to czcze słowa, czcze przechwałki i kiedyś w końcu dojdzie do tej sytuacji, że mężczyzna zrealizuje swoje groźby. Natomiast zanim dojdzie do rozwodu między parą, to Simpson spotyka się z kolejnym aniołkiem Victoria's Secret. Jest to Paula Barbieri. I ponoć mieli za sobą, że tak się wyrażę, w cudzysłowie połączenie duchowe, tak twierdzi przynajmniej Paula, jednak podczas imprezy z okazji 45. urodzin oj dla większości obecnych na tej imprezie staje się jasne, że mężczyzna cierpi i że cierpi on z powodu straty swojej Nicole a te urodziny mają miejsce 7 lipca 1993 roku. I jeśli chodzi o Nicole i jej mężczyzn, to po OJu jedno ze źródeł podaje, że z kitem kobieta spotyka się przez kilka tygodni, a potem mężczyzna wycofuje się z powodu zachowania OJa. Natomiast inne źródło podaje, że związek ten trwa prawie rok. Natomiast jedna informacja, jaka jest wspólna, to kolejny mężczyzna w życiu Nicole, to jest Brad Shaves który notabene nazywa się sam ostatnim chłopakiem Nicole i w opisie podlinkuję Wam jego konto na Twitterze, gdzie mm, tak właśnie się opisuje, natomiast tam że są tylko trzy tweety na tym koncie, także długo się w świat Twittera pan e, Brett nie wciągnął. I jeśli chodzi o Breta, to on jest młodszy od Nicole o 12 lat i pomimo tego, że jest to taka no większa różnica wieku, to mają dużo ze sobą wspólnego. Tak więc, kiedy w połowie 92 roku Bret zaczyna spotykać się z Nicole jest pod ogromnym wrażeniem jej osoby i mówi swojemu przyjacielowi, że on wpadł po same uszy, jeśli chodzi o związek z Nicole, jednak para spotyka się tylko przez 6 miesięcy, bo... Niespodzianka, OJ nadal śledzi Nicole oraz jej nowego chłopaka i chodzi wszędzie tam, gdzie para chodzi. Jednak mimo tego stalkowania to wygląda na to, że OJ lubi Breta, bo nie doprowadza go do tak ostrych konfrontacji jak w przypadku poprzednich partnerów Nicole, a być może to też ten związek z Polą nieco chłodzi jego zapędy. Natomiast Brett jest bardzo mocno zakochany w Nicole i rozważa pobranie się z nią, uczynienie ją swoją żoną, jednak Nicole nie traktuje go w taki sam sposób, w jaki mężczyzna o niej myśli. W międzyczasie państwo Simpson negocjują warunki rozwodu i po dość długich negocjacjach, w których oczywiście obie strony przedstawiają swoje żądania, para w końcu dochodzi do porozumienia. I kobieta otrzymuje 10 tysięcy alimentów na dzieci miesięcznie, z których to alimentów ma opłacać prywatne szkoły dzieci, natomiast na siebie ona nie dostaje żadnych alimentów, ale otrzymuje kwotę 433 750 dolarów. W czasie, kiedy Simpsonowie dopinają warunki rozwodu, OJ w cudzysłowie wpada na Nicole, która jest w towarzystwie Bretta. I wpada w ogromną wściekłość i mówi Nicole, że nie widzi powodów do tego, żeby dawać jej jeszcze więcej pieniędzy, skoro ona już włóczy się z innymi mężczyznami i że powinien jej w zasadzie odebrać dzieci i pozbawić wszelkich praw rodzicielskich. Natomiast szkopuł tkwi w tym, że jakkolwiek OJ uwielbia Justina, no to najwyraźniej nie może znieść Sydni, a raczej mało prawdopodobne jest wtedy i raczej teraz, żeby którykolwiek sąd chciał rozdzielać rodzeństwo. 15 października 92 roku finalnie dochodzi do rozwodu Nicole i oj -a. i możecie wierzyć lub nie, ale do ostatniej chwili Nicole ma obiekcję, czy podpisywać papiery rozwodowe, a później zwierzy się swojej przyjaciółce, że po przypieczętowaniu końca małżeństwa, oni oboje byli bardzo mocno skołowani i najwyraźniej OJ według Nicole miał taki wyraz twarzy, który wyraża niedowierzanie z tego właśnie powodu oficjalnego podpisania papierów rozwodowych, no i z tego, że rozchodzą się w końcu każdy w swoją stronę. Jeśli chodzi o opiekunkę Rizę, to przestała ona pracować dla Nicole w listopadzie 1992 roku, jednak nadal kobiety utrzymują kontakt. Prawdopodobnie ostatnim mężczyzną Nicole jest Markus Allen i tak samo jak OJ jest to futbolista z dosyć podobnym przebiegiem kariery sportowej. Tylko Markus jest oczywiście młodszy od OJ i para ma się bardzo dyskretnie spotykać od połowy stycznia do początku kwietnia 93 roku, dlatego jest to taki nieoficjalny chłopak i niepotwierdzony. I wygląda na to, że czy jest to związek oficjalny, czy nie, no to Nicole tak wypowiada się bardzo pozytywnie o Markusie i chyba się tam w nim troszeczkę podkochuje. A wygląda na to, ponieważ równocześnie mówi swoim przyjaciółkom, że młodsi mężczyźni, z którymi się spotyka i spotykała, bardzo mocno ją rozczarowują, że są bardzo zaborczy, że są mało stabilni pod każdym względem i że w sumie bardzo zawiodła się randkowaniem ogólnie i że chyba nikogo to nie zdziwi, tęskni za OJem i ciągle o nim myśli. Natomiast jak to wygląda ze strony Simpsona? Sportowiec już się przyzwyczaił do myśli, że jest ponownie rozwiedziony, że jest też, jak sam e, mówił, wcale nie młodnieje. Oczywiście kocha Nicole, kocha dzieci, ale jednocześnie jestem wszystkim już bardzo zmęczony. Poza tym nadal jest w związku z Polą, więc coraz bardziej dopuszcza do siebie myśl, żeby odpuścić Nicole i dać jej odejść. Niech ona rozpocznie wreszcie swoje życie z dala od niego. Aczkolwiek OJ ma też powiedzieć Nicole, że jeśli ona przyjmie go z powrotem, to on nie zawaha się ani na moment i zostawi dla niej pole. Kiedy jedna z przyjaciółek mówi Nicole, że jej ex mąż chce sprzedać posiadłość przy Rockingham i przenieść się na Florydę, Nicole jest szokowana. Z jednej strony jest stalkowana przez Simpsona, on odbiera jej radość życia, a z drugiej strony no nikolnie nie wyobraża sobie, że OJ się po prostu wyprowadzi i nie będzie go już w pobliżu niej. I zaczyna ją to wprawiać takie zastanawianie się i myślenie. Po kilku dniach namyślania się ponownie rozmawia z przyjaciółką, bo mówi jej, że planuje zadzwonić do swojego eksmęża i używa mniej więcej takich słów. Podjęłam już decyzję, zamierzam wrócić do i jeśli tylko on przyjmie mnie z powrotem. Natomiast no przyjaciółka zachęca Nicole, tak? powinna ona to zrobić bez wahania, bez wątpienia i ta przyjaciółka nie ma nic złego na myśli, bo jak później będzie mówiła, to motywuje swoje zachęcanie Nicole, żeby zrobiła to dla dzieci, żeby zrobiła to dla rodziny, żeby zrobiła to dla tych wszystkich rzeczy, które Nicole kochała, czyli dla wspólnego spędzania czasu dla wspólnych rodzinnych spotkań i przyjaciółka zachęca Nicole do powrotu, no bo przecież nikt nie jest samotną wyspą i raczej znając Nicole to wiedziała ona, że no Nicole nie chce być samotna, tak więc yy, była żona podejmuje decyzję, dzwoni do biura byłego męża i zostawia sekretarce wiadomość z prośbą, żeby Simpson oddzwonił do niej. Jednak Simpson nie odzwania, co wprawia kobietę w myślenie, że sekretarka najwyraźniej nie przekazała tej wiadomości. Tak więc Nicole dzwoni kolejnego dnia, Simpson odbiera i myśląc, że powodem kontaktu jest coś, co dzieje się z jego dziećmi, to z nią rozmawia. Jednak kiedy Nicole wyznaje, że powód jest zgoła inny, OJ ma jej powiedzieć, że żeby przestała dzwonić do niego i bardzo wyraźnie mówi, że bardzo podoba mu się życie, które aktualnie prowadzi, no i nie chce mieć nic wspólnego z Nicole aktualnie. To teoretycznie powinno powstrzymać Nicole od dzwonienia do OJ, ale nie powstrzymało. I ona dzwoni i dzwoni, a on po prostu nie odbiera od niej telefonów i to podlewa jeszcze bardziej te desperację Nicole, żeby OJ się do niej odezwał. Cały czas rozpamiętuje te wszystkie dobre chwile, jakie spędzili razem, które te wszystkie dobre chwile, które prowadzili razem i zrobiła duplikaty taśm VHS z ważniejszymi momentami ich życia, czyli na przykład ślubu, czy narodzin dzieci i wysłała je do Rockingham. Dołączyła też odręcznie napisaną notkę, która mniej więcej brzmiała tak. OJ całkowicie rozumiem, że jest już dla nas za późno, ale robię to dla siebie i dla dzieci. Inaczej nie mogłabym sobie tego wybaczyć. Od dziś będę dzwonić do Kati, czyli to jest właśnie ta sekretarka OJ-a, tylko w absolutnie ważnych sprawach. Proszę, uwierz mi i odbierz telefon, kiedy będę dzwonić. A Wiadomo, że takie taśmy i taka notka zostały wysłane, bo rzeczy te znaleziono przez śledczych w sypialni OJ bardzo krótko po śmierci Nicole. OJ po tym wszystkim, co robi Nicole, jest wyraźnie skołowany. Przyjaciółom mówi, że bardzo lubi swoje życie w, tym, w tej aktualnej formie i w tym kształcie i lubi to, że kiedy wraca do domu, nikt nie kłóci się z nim i mówi, że wreszcie udało mu się poskładać swoje życie do kupy, a tu nagle zjawia się Nicole i próbuje mu to poukładane życie rozburzyć, zburzyć. Innemu swojemu przyjacielowi on mówi, że e, Nicole chce, żebyśmy byli znów razem, ale ja tego nie chcę. Tymczasem eks-żona ciągle dzwoni i dzwoni, a ponieważ OJ nie odbiera od niej telefonów, to pojawia się pod poświadomością Simpsona. OJ nie chce jej widzieć, ale tak jak utrzymują przyjaciele to, że Nicole się pojawia, no to jednocześnie tak łechta jego męskie ego i bardzo go ekscytuje. Także jak widzicie z takiej ofiary, która jest stalkowana i śledzona, to Nicole stała się stalkerem. I przynajmniej jeden przyjaciel OJ jest z nim podczas właśnie takiej sytuacji, kiedy Nicole zjawia się pod domem Simpsona. Podczas tego spotkania Nicole jest bardzo niespokojna, zachowuje się wręcz jak taki drapieżnik, który ściga swoją ofiarę bardzo nerwowo wciska guzik, który otwiera bramę na posesję, ale OJ, który notabene jest w domu i schował się przed Nicole w swoim domu, nie chce, żeby ona parkowała swój samochód na terenie Rockingham. Jednak po 20 minutach Simpson decyduje się wyjść z domu i idzie na spacer z eks-żoną. Idą też z dwoma swoimi psami, ze swoimi dziećmi, są na tym spacerze bardzo długo i podczas niego OJ tłumaczy Nicole, że jest szczęśliwy z Polą i że lubi swoje życie takie jak jest teraz, a Nicole błaga go, żeby ją przyjął z powrotem. Płacze i mówi eks-mężowi, że bardzo chce wrócić do niego, do domu i prosi o żeby zapomnieli o tym, co było i żeby rozpoczęli swoje życie od nowa i kiedy później Nicole opowie o tym spacerze przyjaciółkom opowie im także o tym, jak jak bardzo Simpson był taki zszokowany tą propozycją, jaka wyszła z ust ex-żony i był na tyle zszokowany, że powiedział jej, że musi to przemyśleć i nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć jej po prostu w tym momencie na jej prośby. W tym momencie może nie był w stanie odpowiedzieć na jej prośby, ale jeszcze tej samej nocy, tej nocy po spacerze e, dzwoni do Nicole i mówi jej, że bardzo nie może przestać myśleć o tym, co ona mu powiedziała wcześniej i bardzo to wywarło na nim duże wrażenie. Zresztą tak naprawdę według słów jego przyjaciół to od tego dnia zmienił się z takiej osoby, która nie chciała mieć nic wspólnego ze swoją ex-żoną osobę, która wręcz obsesyjnie zaczęła pragnąć jej powrotu i pragnąć tego, żeby Nicole z nim była. Tak więc nikogo pewnie nie zdziwi, że ostatecznie para wraca do siebie, jednak Nicole wprowadza kilka zmian do tego związku, choćby to, że skoro Simpson ma wieczór, który spędza tylko ze swoimi przyjaciółmi, to ona chce tego samego, oczywiście ze swoją paczką przyjaciółek, uczyć się też, jak grać w golfa i jak się okazuje, to jest nawet lepsza od Simpsona, a wygląda też na to, że i OJ przechodzi jakąś lekką przemianę, bo wszędzie, gdzie tylko się da, z dumą i podkreśla, że Nicole jest jego żoną, z bardzo mocnym naciskiem na jego żoną. Nicole ma też e, taką sugestię, żeby zaczęli swój związek od opowiedzenia o swoich partnerach łóżkowych. Ma to być totalnie szczera, totalnie oczyszczająca rozmowa. No i Simpson tak, mówi jej o wszystkich swoich dziewczynach, jakie miał, jak długo się z nimi spotykał i podobno rozmowa ta trwała 3 godziny co nie wydaje mi się takim niemożliwym, biorąc pod uwagę, że Simpson miał kilka kobiet jednocześnie przez te wszystkie lata, kiedy był z Nicole. Ona jest po prostu zszokowana, ale OJ wychodzi z założenia, że skoro ma to być szczera rozmowa i ma to zacząć od nowa ten ich związek, to on musi być z nią stuprocentowo szczery. Okej, okay, ona to bierze na klatę, natomiast kiedy zaczyna opowiadać o swoich partnerach łóżkowych, których notabene miała po zakończonym związku z OJ Simpsonem, to on już tego tak łatwo na klatę nie bierze. Wręcz nie może zdzierżyć, że z każdym z wymienionych mężczyzn jego Nicole była w łóżku, także jak słyszycie, takie podwójne standardy miał właśnie pan Simpson. Początkowo wygląda na to, że między tą dwójką zaczyna się wszystko dobrze układać. Jednak nie, bo coraz częściej i coraz mocniej się znowu kłócą aż do 25 października 93 roku, kiedy Nicole dwukrotnie dzwoni pod numer 911 i tutaj za chwileczkę pojawi się nagranie tej rozmowy, postaram się też w miarę na bieżąco e, te rozmowy Wam tłumaczyć, natomiast... E, Tutaj będzie tylko ta druga rozmowa. Podczas pierwszej rozmowy z dyspozytorką. Ta rozmowa wygląda tak, że kobieta najpierw pyta, czy może przysłać dyspozytorka kogoś do jej domu. Osoba z 911 pyta, co się dzieje, jaki jest problem. Nicole mówi, że jej mąż albo jej były mąż właśnie włamał się do jej domu i awanturuje się na podwórku przed domem. Dyspozytorka pyta, czy jest on pod wpływem alkoholu, Nicole mówi, że nie, ale jest on szalony dyspozytorka pyta, czy mężczyzna ją uderzył, Nicole mówi, że nie dyspozytorka pyta, czy ma zakaz zbliżania się do Nicole, odpowiada Nicole, że nie i kobieta pyta, jak ma na imię kobieta, która do niej dzwoni, Nicole się przedstawia i dyspozytorka wzywa każdy samochód patrolowy na ten adres w Brentwood, natomiast i ta rozmowa oczywiście się kończy, a około 50 sekund później Nicole Simpson oddzwania i tutaj właśnie będę umieszczać po kawałku te rozmowy i starać się w miarę na bieżąco ją tłumaczyć
1: want emergency. 588. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Well, okay. What does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody okay. over here? Okay. What is he doing there? He just drove up again. He just <laughs> drove up. over? Okay, wait a minute. What kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in before. Okay. Wait a minute. What's your name? Nicole Simpson. Okay. Is he the sportscaster or whatever?
0: Więc tak, w tej części Nicole pyta, czy e, operatorka może kogoś przysłać na Gretna Green. Nicole mówi, że Simpson wrócił dyspozytorka pyta jak on wygląda Nicole mówi, że to jest O.J. Simpson myślę, że wiesz kim on jest, po prostu wyślij tu kogoś pani pyta co on tam robi Nicole mówi znowu przyjechał jak słyszeliście zaczyna też płakać pyta czy po prostu może kogoś tutaj wysłać dyspozytorka pyta czym jeździ napastnik Nicole mówi białym Fordem bronko, ale włamał tylne drzwi żeby dostać się do środka. Dyspozytorka znowu pyta, jak masz na imię, Nicole się przedstawia. I pani z dyspozytorka pyta, czy on jest prezenterem sportowym, czy może kimś w tym rodzaju. Nicole potwierdza. Dyspozytorka pyta, mówi, żeby Nicole poczekała tutaj chwilę, że wyśle policję, pyta, co OJ robi, czy on grozi Nicole.
1: You're going to hear him in a minute, he's about to come in again. Okay, just stay on the line. I It's don't just... want to stay on the line, he's going to beat the Wait a minute, wait, just stay on the line so we can know what's going on until the police get there, okay? Okay, Nicole? Uh-huh. Just a moment, does he have any weapons? I don't know. Okay. He went home, now he's back. Okay. My kids are up there sleeping and I don't want anything to happen. Okay, has he hit you today or no? No. Okay, you don't need any paramedics or anything? Uh-uh. Okay. You just want him to leave. My door. He broke the whole back door in. And then he left, and he came back. Uh, and he came, and he practically knocked my upstairs door down. But he pounded it, and then he screamed and hollered, and I tried to get him out of the bedroom because the kids were sleeping in there. Mhm. Mm okay. And then he wanted somebody's phone number, and I gave him my phone book, and was going, or I gave, put my phone book down to write, mm -hmm. to write down the phone number that he wanted, and mm -hmm. then he took my phone book with all my stuff in it.
0: Nicole odpowiada, że on wariuje, że tak powiem, oczywiście jak słyszycie przeklina i szlocha, dyspozytorka pyta, czy on groził Nicole, czy zastraszał ją, Nicole mówi, że za chwilę go usłyszysz, za chwilę znowu tutaj przyjdzie, dyspozytorka prosi, żeby Nicole została na linii, Nicole nie chce zostać na linii, bo O.J. Simpson zrobi jej coś złego, dyspozytorka prosi, żeby została ona na linii żebyśmy wiedzieli co się dzieje dopóki policja nie dotrze na miejsce Pyta, podtrzymuje cały czas kontakt z Nicole pani pyta, czy napastnik ma jakąś broń Nicole mówi, że nie wie, że przyszedł do domu że znowu wrócił, że dzieci śpią w sypialni, a ona nie chce, żeby coś się stało dyspozytorka pyta, czy on Simpson uderzył Nicole dzisiaj Nicole mówi, że nie Pyta dyspozytorka, czy nie potrzebuje żadnej medycznej pomocy, czy może czegoś takiego i, i czy, czy ona chce, żeby mężczyzna wyszedł. Nikol jakby nie odpowiadał tutaj na pytanie, ale e, mówi, że... Mężczyzna wyłamał całe tylne drzwi, dyspozytorka pyta, czy wyszedł i wrócił, Nicole mówi, że przyszedł i praktycznie wywalił, wykopał drzwi do sypialni, krzyczał, wrzeszczał, ona próbowała go wyrzucić, bo tam akurat spały dzieci. Mówi dalej, że chciał czyść numer telefonu Simpson, tak więc ona dała mu swoją książkę telefoniczną albo odłożyła tę książkę telefoniczną, żeby on... Zapisał numer telefonu, który chciał, a on wziął tę książkę razem z wszystkimi jej rzeczami. W tym fragmencie usłyszycie Simpsona, który awanturuje się w tle.
1: Your domestic violence at 30, okay, 30 South okay. okay, The suspect high the in the little room. Stay I'm it's two two one eight Just stay on the line, okay?
0: i dyspozytorka pyta co on mówi w międzyczasie też wzywa jednostkę na na Green, a w tym czasie Nicole ucisza Simpsona i cały czas mówi mu, że tutaj śpią ich dzieci dyspozytorka pyta czy jest zdenerwowany czymś co Nicole kiedyś zrobiła, natomiast mówi że tak, dawno temu to zrobiła ale to wydarzenie zawsze wraca i tutaj urywa się ta rozmowa, natomiast transkrypt tego zgłoszenia jest znacznie dłuższy, a tę rozmowę, która trwała około 2, 40, 2 minuty 40 sekund, znalazłam na YouTubie, a w opisie podlinkuję Wam całą rozmowę, jak ona wygląda. Natomiast ta sprawa, która co jakiś czas ma wracać, o której w kółko mówi OJ, to masaż, jaki Nicole robił Keith na którym Simpson przyłapał eks-żonę i jej obecnego wtedy partnera. I na tej rozmowie, jak możecie słyszeć, O.J. odgraża się także, że nie wyjdzie z domu bez ich dzieci i generalnie, no jak możecie usłyszeć, to jest bardzo ostra kłótnia między parą. Jednak trzy dni później Simpson i Nicole są już, są zakochani i świata poza sobą nie widzą a ich wspólny przyjaciel, kiedy dowiedział się o tej właśnie kłótni, to powiedział coś w stylu na miłość boską, zróbcie dla siebie coś dobrego i zamieszkajcie w odległości co najmniej 5 mil od siebie. Pomimo tych incydentów, Simpson i Nicole starają się być szczęśliwym związkiem i są w miarę szczęśliwi do momentu świąt Bożego Narodzenia 93 roku. Wtedy to irytację Nicole podbija fakt, że pod choinką znajduje prezent dla Ojego od jego ex dziewczyny, poli. Imprezę świąteczną organizowała wtedy Chris Jenner z mężem, i tam właśnie w domu Jennerów Nicole znajduje prezent od poli. A potem nagle nic tego nizowego pojawia się były Nicole, czyli Joseph Peruli. I Jennerowie nie zapraszali go na tę imprezę świąteczną w 1993 roku właśnie głównie z powodu obecności Nicole i Ojaja, ale jak słyszycie, no to on i tak przyszedł. Joseph zna wszystkich obecnych, tak więc chodzi od jednej osoby do drugiej, wymienia uściski, powitania... Co najwyraźniej bardzo mocno irytuje OJ'a, także zabiera on całą swoją rodzinę do domu i dzień ten kończy się dla Nicole karczemną awanturą, jaką para zrobiła sobie nawzajem. W międzyczasie Nicole kupuje dom przy South Bundy Drive pod numerem 875 i pieniądze na ten dom ma ze sprzedaży mieszkania w San Francisco, ponieważ dom przy Gretna Green wynajmowała. I ona doszła do takiego momentu, że nie chciała już dłużej płacić za wynajem, tylko właśnie mieć coś swojego, jakieś swoje miejsce. Mimo, że Nicole wstawia do sypialni w nowym domu łóżko, czy też raczej łoże, jakie OJ uwielbia, no to mężczyzna jest bardzo zirytowany i bardzo wkurzony tym, że kupiła ona ten dom. Może czuje, że Nicole zaczyna mu się znowu wymykać i jest to jej krok do ponownej samodzielności. Jeśli chodzi o kolejny rok, 1994, to kariera aktorska Simpsona nieco rusza do przodu i występuje on w dwóch filmach. Jeden film to jest Frogman, a drugi Naga Broń 33 i 1 trzecia Ostateczna Zniewaga. I do roli w tym drugim filmie Simpson musi nauczyć się używać noża i mam tutaj na myśli takie atakowanie przy użyciu noża, podczas przerw w kręceniu filmu szwenda się po przedmieściach Los Angeles od jednego sklepu z nożami do drugiego sklepu i kupuje kolejny składany nóż do kolekcji noży jaką już posiada. A tymczasem Nicole dochodzi po raz kolejny do wniosku, że bycie z O.J. to nie jest to, co daje jej szczęście, tak jak myślała, że to szczęście będzie miała właśnie przy boku Simpsona. Stary O.J. wrócił, kłócą się regularnie i w głowie kobiety znowu kiełkuje myśl, że czas to po prostu zakończyć, czas zakończyć związek z Simpsonem. Tydzień przed swoimi 35 urodzinami Nicole choruje, ma zapalenie płuc a OJ troszczy się o nią jak nigdy. Na urodziny daje jej też drogą bransoletę i jest to prawdopodobnie najdroższy prezent albo jeden z najdroższych, jaki OJ jej kiedykolwiek podarował. Natomiast bardzo szybko, po 22 maja Nicole oddaje OJowi bransoletę i mówi mu, że kończy z nim znajomość. Według niej jest znowu wolna i mówiąc to przyjaciółce, widocznie cieszy się tą swoją odzyskaną wolnością. Jest tylko jeden problem, ponieważ Simpson jest zbyt dumnym człowiekiem, żeby pozwolić Nicole odejść od niego po raz drugi i tym samym upokorzyć go w oczach nie tylko przyjaciół, ale i prawdopodobnie całego świata. Jednak w międzyczasie OJ próbuje odzyskać pole Barbieri i w końcu... No, ma do siebie takie trochę wyrzuty, bo zaryzykował tym związkiem z Polą, żeby odzyskać Nikola, okazało się, że Nikol finalnie i tak od niego odeszła, tak więc ryzykowanie tym związkiem nie było zbyt mądrym ruchem, no i niestety cały manewr zakończył się fiaskiem. 27 maja 94 do lokalnego punktu sprzedaży rekwizytów dzwoni jakiś mężczyzna i zamawia on sztuczne wąsy, zamawia krótką brodę oraz klej do charakteryzacji. Jeśli chodzi o obciążenie karty i kartę, która została obciążona, to jest to karta kredytowa O.J. Simpsona. Rzekomo mężczyzna miał być wieloletnim klientem tego sklepu i miał kupować wcześniej tam podobne rzeczy, kiedy chciał gdziekolwiek wyjść z dzieciakami na zewnątrz no i nie być zaczepianym przez fanów. Natomiast Najbliżsi przyjaciele raczej zaprzeczali, no bo przecież OJ kochał być zawsze w centrum uwagi. Pod koniec pierwszego tygodnia czerwca Nicole jest nieco zdenerwowana, ponieważ mówi swojemu bratu Rolfowi Baurowi, że z jej breloczka z kluczami zniknął klucz do jej domu. Gospodyni szuka tego klucza wszędzie, jednak poszukiwanie kończy się fiaskiem, no nie mogą nigdzie odnaleźć tego klucza. 5 czerwca Nicole dzwoni spanikowana do jednej ze swoich koleżanek, przyjaciółek i mówi jej, że Simpson powiedział jej podczas rozmowy telefonicznej, że doniesie na nią do tamtejszej skarbówki, czyli do IRS, że Nicole robiła jakiś y, przekręt z mieszkaniem i w związku z tym władze y, odbiorą jej dzieci i zasądzą do zapłacenia ogromną karę pieniężną, a środki jakie ona wtedy miała przy sobie to było tylko 9 tysięcy dolarów. 7 czerwca we wtorek Nicole dzwoni do Sojourn Shelter, to jest schronisko dla maltretowanych kobiet i rozmawia z osobą, która odebrała ten telefon podczas tej rozmowy, mówi, że tak, ona jest jak najbardziej maltretowana, jest prześladowana, a jej oprawcą jest nie kto inny jak O.J. Simpson. No i 12 czerwca, ten dzień, nie zwiastuje tragedii, która się wydarzy, ten poranek w zasadzie, bo rano OJ jak zwykle gra w golfa. Towarzysze widzą, że eks futbolista ma dość mocną huśtawkę nastrojów, ale nie aż taką, żeby awanturować się zbyt mocno ze swoimi współtowarzyszami. Nawet gdzieś tam się zaśmieje, kiedy jeden z, z, z kolegów zażartuje, że e, OJ nie jest żałosnym człowiekiem, tylko jest żałosnym golfistą. I OJ oczywiście tak, haha, jest żałosny, OJ po prostu wcześniej powiedział, że jest żałosny, no i stąd się pociągnął właśnie dalej ten żart. Po rozgrywce Simpson dzwoni do Tracy Adal, to jest wtedy aktualna dziewczyna z rozkładówki Playboya której numer miał, jednak ym, po rozmowie mieli się spotkać, nigdy się już nie spotkali. Kobieta później powiedziała, że O.J. mówił jej, że ona to w zasadzie nie jest jego typem kobiety, z którą normalnie by się umówił, bo on gustował w blondynkach. Mówił też, że przeżył tyle, że swoim doświadczeniem i swoją historią mógłby obdzielić w zasadzie kilku ludzi. Jeśli chodzi o Nicole, to ona spędza poranek na zakupach, kupuje zabawki dla Justina i Sydney, później dzwoni do matki i dzwoni do Denise, planuje, że całą rodziną pojawi się na występie Sydney, występ ten rozpoczyna się o godzinie 16.30. Nicole jest bardzo punktualna i siedzi, e, ogląda występ swojej córki w towarzystwie ojca Lu, e, w towarzystwie swojej matki, Denis, e, Mini oraz kuzynów, Shona, Justina oraz Erin. Natomiast jeśli chodzi o oj on się spóźnia chwilę, ale przybywa na występ córki, siada kilka miejsc z tyłu, nie rozmawia w ogóle z Nicole, jednak dla osób postronnych jest uśmiechnięty i raczej zachowuje się przyjacielsko. Po występie rodzina planuje zjeść obiad i na miejsce wybierają restaurację o nazwie Meca Luna. OJ chce jechać z całą rodziną, jednak Nicole mówi, że wolałaby, żeby on po prostu z nimi nie jechał. Wygląda to tak, że mężczyzna wielokrotnie w przeciągu tych 17 lat, kiedy był z Nicole, on wielokrotnie przekraczał granice, jakie mu wyznaczała. Jednak prawdopodobnie to, że zagroził jej kontrolą przez IRS i odebraniem dzieci, to w końcu w głowie kobiety było tym przekroczeniem tej linii, że mimo, że on ją bił przez te wszystkie lata, to jednak jeszcze nie przekraczało tą, tą linię, tej linii, gdzie oni mogliby się rozstać i kiedy Nicole już po prostu zebrałaby się w sobie i zaczynała urywać te kontakty z Simpsonem. Natomiast O.J. No, mógł się nie spodziewać, że kiedy uderzy w dzieci, kiedy zagrozi jej odebraniem dzieci, to Nicole, w Nicole wzbudzi to tak ogromną odrazę do mężczyzny i to na tyle dużą, że ta odraza w końcu uwolni ją od kontrolującego ex męża Ronowi Fishmanowi, który niejako uczestniczył w separacji Simpsonów, miał O.J. powiedzieć, że jeszcze nie skończył z Nicole i że ma zamiar ją jeszcze dorwać. Natomiast póki co... Nicole i cała jej rodzina jadą do Mezzaluny i zabierają ze sobą przyjaciółkę Sydney, to jest Rachel. Ron Goldman pracuje wtedy tego wieczora w restauracji, jednak nie obsługuje stolika, przy którym siedzi Nicole. Natomiast Ron jest przyjacielem dwóch chłopaków, Jeffa i Majka, z którymi Nicole się przyjaźni. Tak więc znają się z widzenia, więc kiwają sobie głowami na przywitanie. Ron spędza poranek grając w softball z rzeczonym właśnie Mike'iem i Jeffem i kilkoma innymi młodymi mężczyznami na boisku w Barrington. Dzień wcześniej on i Mike pokonali swoich przyjaciół w siatkówce na Will Rogers Beach, a dziś wieczorem 12 czerwca po swojej pracy on i inny barman e, pracujący właśnie w Mecalunie Stuart Tanner planują udać się do restauracji meksykańskiej, a ponieważ Ron mieszka relatywnie blisko, no to planował po pracy szybko skoczyć do mieszkania, żeby zamienić ubranie robocze na po prostu coś luźniejszego. Tego wieczora podczas kolacji rozmowa między Nicole i jej rodzicami, jej siostrami była radosna, pełna planów na przyszłość, Nicole planowała wynająć dom w Redondo Beach, który znajdował się w pobliżu domu ich jej znajomych, którzy mieli czwórkę synów, tak więc z tymi chłopakami Justin mógłby spędzać sobie swój czas, omawiali jakąś tam wycieczkę i kiedy rodzina Brown spędza ten czas w Messalunie, O.J. wraca do domu, rozmawia ze swoim przyjacielem Kato, Kaylinem, który jest aktorem i jednocześnie prezenterem telewizyjnym Simpson, opowiada m.in. o występie tanecznym swojej córki, jest wyraźnie z niej dumny. O godzinie 20.30 Nicole razem z dziećmi opuszcza Mecalunę. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie jej matka zostawia swoje okulary w restauracji. To znaczy jedne źródła podają, że to są okulary Nicole, a inne, że to są Judy. Natomiast ja zostanę przy tym, przy tym źródle, że to były okulary właśnie jej matki. Nicole żegna się z rodziną i planuje jeszcze sobie pójść z dzieciakami na lody do Ben and Jerry's. I koło godziny 21.40 Judy, czyli matka Nicole najpierw dzwoni do Nicole, e, potem do restauracji, w której była całą rodziną z prośbą, żeby ktoś sprawdził, czy ona nie zostawiła tam swoich okularów w restauracji. Te okulary w zależności też od źródeł były albo w restauracji na stoliku, one gdzieś tam zostały, albo na zewnątrz koło Krawężnika. Tak czy inaczej okulary zostały odnalezione. Nicole sama z siebie także dzwoni do tej restauracji, rozmawia z Ronem, który oferuje, że jak skończy pracę, to po prostu przyniesie Nicole zgubę. W tym samym czasie OJ ponownie rozmawia z Kato, mówi, że jest trochę zawstydzony, ale chciałby pożyczyć 5 dolarów na taksówkę albo na jakiegoś burgera, bo tej nocy na godzinę 23:45 ma zaplanowany lot do Chicago. Jadą wcześniej do McDonald'sa, potem zgodnie ze znaniami Kato. O 9.45 on widzi ostatni raz O.J. Simpsona w jego pokoju, ponieważ obaj zdążyli jeszcze wrócić do domu. Zgodnie z późniejszymi zeznaniami motocyklistki Jill Shiverly, godzinę później ona wpadła na O.J. Simpsona, który jechał w kierunku Sunset z Bundy Drive. Natomiast o północy pani Bettina Rasmussen ona spaceruje sobie ze swoim mężem i bardzo przypadkowo wbiega na nich, czy oni znajdują psa, Pies ma zakrwawione łapy i doprowadza ich na miejsce zbrodni przy jednym z budynków przy Bundy Drive. Jeśli chodzi o pierwszego funkcjonariusza, który został wysłany na miejsce zbrodni, to będzie to pan Robert Risky i to on przeprowadzi pierwsze oględziny miejsca zbrodni. Jeśli chodzi natomiast o detektywa Marka Fermana, pojawi się on w towarzystwie Rona Philipsa około godziny 2.10 w nocy 13 czerwca 1994 roku. I tutaj w tym miejscu chciałabym przerwać dzisiejszą opowieść. To już jest koniec tej dynamiki związku. Czy to opowiadania przeze mnie, co działo się w związku OJ Simpsona oraz Nicole, jak widzicie generalnie nie działo się dobrze. Myślę, że to była po prostu myślę, że to był związek dwóch toksycznych ludzi, albo przynajmniej jednej toksycznej osoby i drugiej uzależnionej od niej. Ciężko mi wytłumaczyć pewne zachowania Nicole, choćby to, że kiedy OJ dał już jej w końcu spokój, to kobieta zamiast zająć się właśnie swoim życiem, zaczęła, właśnie stała się tym, tym predatorem, drapieżnikiem, stalkerem, to ona zaczęła prześladować OJ i ona zaczęła naciskać na to, żeby, żeby mężczyzna podtrzymywał z nią kon kontakt. Yy, natomiast to, co chciałabym powiedzieć, co mnie niejako trochę... Zbulwersowało to nie, ale tak zastanowiło, jeśli chodzi o komentarze pod poprzednim materiałem, mianowicie to, że według mnie, to jest absolutnie moja opinia, a opinia to nie jest fakt, chciałabym powiedzieć, że zawsze myślałam, że hmm, przemoc, Fizyczna, psychiczna nie jest przypisana do statusu materialnego, czyli że, czyli że jeśli dzieje się to w świecie ludzi bogatych, to najpewniej jedna osoba po prostu chce, jest z drugą osobą dla wygody. Okej, okay, możecie tak myśleć, natomiast mnie się nie podoba takie myślenie. Myślę, że to jest. Ludzka psychika jest za bardzo skomplikowana, żeby mm, traktować wszystko zero-jedynkowo, i gdyby świat był taki dobry i taki piękny i nie było w naszym otoczeniu manipulantów, toksyków, e, socjopatów i psychopatów, to e, taki zawód jak psychiatra, czy terapeuta, czy psychoterapeuta byłby całkowicie niepotrzebny. Także myślę, że tutaj. E, nawet opowiadając Wam o tej, o tej wizycie u terapeuty, która, którą, które dwie wizyty miała za sobą Nicole, które odbyła, no widać było, że odcięcie się od Nicole to byłoby dla, dla niej procesem bardzo długotrwałym. I ja będę podtrzymywać cały czas to, że Nicole poznała tego swojego pierwszego, długoletniego partnera, kiedy sama, mając jeszcze 18 lat, może nie do końca wiedziała, czego jeszcze chce. I według mnie bez sensu jest też obwinianie Nicole pod tytułem, a ona z nim się działa, bo było jej wygodnie. Nie, ona z nim się działa, ponieważ on ją tak omotał, zresztą jak omotywał wszystkich swoich jej przyjaciół i swoich przyjaciół, że wszyscy stali za nim. Tak jak wam dzisiaj opowiedziałam, nawet rodzina Nicole, oni mimo, mimo tego, że widzieli obrażenia Nicole, tak jak ojciec Nicole zobaczył te zdjęcia, nadal mówili, żeby kobieta została ze swoim mężem który rodzic tak robi, który w ogóle dla mnie to jest nielogiczne, żeby coś takiego wpierać swojej córce, widzisz, że na przykład twojemu dziecku dzieje się krzywda i mówisz, nie, nie, zostań tam, tam jest, tam jest dla ciebie ok. Także ona nie miała takiej, takiego wsparcia w swoich najbliższych. Bała się też zresztą opowiedzieć o tym, co OJ jej robił latami. Może gdybym ten poprzedni odcinek spięła z tym odcinkiem, to byłoby jakoś tam bardziej logicznie, natomiast i bardziej sensowne, natomiast uważam, że obwinianie Nicole, że ona była z OJEM, ponieważ było jej tak wygodne, ja jestem absolutnie przeciwko, przeciwko takiemu szufladkowaniu, bo myślę, że nikt, kto otarł się o taki związek, nie będzie ferował tak ostro wyroków pod tytułem, a uderzył ją, to ona powinna odejść od niego po pierwszym od razu uderzeniu. Trochę Trochę myślę, że każdy ma swoje buty i bardzo ciężko jest wejść osobie, która żyje sobie takim życiem bardzo spokojnym, z daleka od ludzi manipulujących i toksycznych i postawić się właśnie w tej sytuacji osoby, która, która jest w takim związku. To jest bardzo ciężkie. I ja jednak byłabym bardzo daleka od ferowania takich wyroków, że Nicole była z oj ponieważ było jej po prostu tak wygodnie. Później, kiedy pojawiły się dzieci, ona chciała z nim być, żeby tą rodzinę trzymać razem, spiąć razem. Jakby nie było z tym mężczyzną, łączyły ją, łączyły ją bardzo wiele różnych wspomnień. To jest moja opinia, jeszcze raz to podkreślam i jakby obwinianie Nicole o to, że to jej wina, że tak się stało, albo to jej wina, że była z Simpsonem, albo była z nim, bo była jej wygodnie, no myślę, że nie jest na miejscu. Ja raczej w tych swoich historiach jestem y, daleka od y, narzucania swojego punktu widzenia i jak możecie zauważyć, ja tego raczej nie robię, to jest bardziej na zasadzie daję wam wszystkie informacje, które udało mi się zgromadzić, a wy wyciągnijcie z tego wnioski, jednak też trochę nie mogę przejść obojętnie obok tego, że yy, ktoś mówi, że ofiara jest sobie winna tego, że tak, że, że tak się stało, a nie inaczej. Natomiast chciałabym jeszcze wyprostować jedną rzecz, ponieważ w poprzednim podcaście użyłam takiego sformułowania, że OJ był czadem i tutaj nie miałam absolutnie na myśli nic złego na zasadzie urażenia kogokolwiek, kto zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową, ponieważ ta choroba, a określenie czad to są dwie różne rzeczy, jeśli ktoś... Yy, Poczuł się z tego powodu jakoś źle albo gorzej, to przepraszam, bo nie to było moją absolutnie intencją. Ja szanuję każdego człowieka i nie. nie no, staram się odnosić zawsze do drugiej osoby tak, jak sama chciałabym być traktowana. Także OJ absolutnie nie, był, nie chorował na chorobę afektywną dwubiegunową. I chciałam tylko jeszcze wyjaśnić, że czat to jest po prostu. Taki tak zwany samiec alfa, za którym ogląda się mnóstwo kobiet, którego kobiety po prostu pożądają. To jest taki slangowy termin, jest to taki bardzo atrakcyjny mężczyzna, także tylko i wyłącznie to określenie czad odnosiło się do tego, co prezentował sobą O.J. Simpson. Tak, i to już jest generalnie wszystko, co chciałabym zawrzeć w tej historii. Natomiast jeśli chodzi o kolejny podcast, z racji tego, że w przyszłą niedzielę mamy święto, to chyba raczej ciężko mi się będzie wyrobić z tą historią, bo aktualnie dorwałam trzy książki i z każdej sobie wyciągam po kawałku. Więc następną część historii, na następną część historii zapraszam Was w niedzielę po świętach wielkanocnych. Tak, i to wszystko, już w tym momencie to jest to wszystko. W końcu po czterech częściach em, opowieści zaczynamy przechodzić do konkretów, do sprawy morderstwa Nicole Simpson i do, i do tego wszystkiego, co działo się później, czyli ucieczki Fordem Bronco, em, procesu wyroku i tego, jak e, morderstwo Nicole wpłynęło na dalsze losy Ludzi z nią związanych, także zapraszam, e, tak jak powiedziałam, po, w pierwszą niedzielę po świętach. Chciałabym też jednocześnie podziękować swoim patronom YouTube'owym, których e, plansza z moimi patronami tutaj się właśnie teraz wyświetla. Jeśli bardzo ktoś chciałby wesprzeć moją działalność, moją twórczość, zapraszam do skorzystania właśnie z tego przycisku Wesprzyj na YouTubie. No i cóż, jeszcze na taki sam, 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 samiusieńki koniec, e, mogę wam powiedzieć, że tematem, który poruszę zaraz po zakończeniu serii e, dotyczącej Nicole Simpson-Brown oraz O.J. Simpsona jest temat oryginalnego bling ringu, czyli grupy nastolatków, która rabowała, okradała domy bogatych ludzi, gwiazd. Paris Hilton została obrabowana 8 razy, zanim się zorientowała, że coś takiego się w ogóle wydarzyło. Także to będzie moja kolejna historia i, i już tak absolutnie na sam, samiusieńki koniec chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Z dna mojego serduszka dla Was bądźcie zdrowi, mm, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem. Pa.